0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al que se está convirtiendo en su podcast favorito, Orgasmos Anónimos. Yo soy Chanfi eh, y, como para ir rompiendo un poquito de hielo, les quiero contar que este fin de semana estuve en un strip club. Sí, señores, estuve en un strip club, estuve viendo a una de mis actrices porno favoritas, digamos lo que está en el top 5 por ahí. Eh, ella se llama Natalia, Natalia Land o Natalia Start, no sé por qué se cambia ese segundo apellido, segundo nombre. Se lo cambia de vez en cuando. Así la encuentran en redes sociales. Es una mona impresionante. Una rubia de ojos azules. Un cuerpazo. Y bueno, les cuento que tuve la oportunidad de estar en, con ella. La tuve en mis piernas. Estuvimos ahí hablando. Yo le hablaba, ella me respondía al oído. Bien rico, bien romántico en la cosa. Eh, obviamente en el show que ella hizo yo estaba en primera fila. Por eso tuve la oportunidad que ella se me acercara a estar con ella. Parece que pusiera las tetas en mi cara. Mejor dicho, de todo. Es una chimba. Y me gustaría que ustedes también, o sea, espero que ustedes también tengan la oportunidad de, de ir a conocer a sus actrices locales favoritas, porque no sé en qué país se encuentran. Yo estoy en Estados Unidos, estoy en New York, por eso tengo esa oportunidad. Me enteré que ella venía para un strip club que me gusta ir. Fui, eso fue lo que me pasó este fin de semana. Eh, y les quiero contar a ustedes que si están en Colombia, hay una chica que ustedes tienen, tienen, tienen que seguir, que se llama Mia Queen, y le les mando un saludo para Mia Queen, que ella es una amiga de la casa, porque me ha colaborado por ahí sin ciertas cositas, y eh, ella es muy especial ¿por qué? porque ella sabe todos los eventos que pasan alrededor del sexo eh, y de este tema en Colombia, así que vaya y la siguen ya mismo Mia Queen, en Instagram la encuentran, en Twitter, por todo lado la encuentran así porque ¿sabes? es una chimba, ustedes tienen que seguirla a ella, porque hay, con ella se van a enterar, donde haya culiadera así como público, como una vaina así ella está ahí, que haya evento sexual ella está ahí, parce todas las putas semanas está ahí entonces se lo recomiendo listo, y para acabar no, ya acabé los avisos parroquiales, no tenía nada más que contarles, eh, lo que les tengo que contar ahora es que la invitada que tenemos hoy es una invitada muy especial es una invitada, una chimba porque eh, es muy chistosa la forma en que ella lo cuenta, normalmente los hombres intentamos emborrachar a las mujeres para llevárnoslas a la cama y a ella le han hecho esta jugada y es muy interesante saber qué es lo que ella hace ante eso y también vamos a hablar de otro tema que es un tabú a pesar que estamos en el 2020 y punta Ya después de muchas décadas de abolir muchas cosas, muchas huevonadas Y todavía seguimos con un tema que es tabú incluso entre parejas que llevan muchos, muchos, muchos años Y es el tener sexo durante el periodo Vamos a ver qué nos cuenta Ana, cómo son sus reacciones, qué consejo nos da Listo, entonces para dejar de hablar tanta mierda los voy a dejar con el episodio
1: Has llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarás las historias más excitantes contadas por sus protagonistas.
2: Bueno, yo soy bajita, eh, soy muy blanca, eh, por lo general me gusta tener mi cabello largo, eh, soy más o menos, o sea, no soy tan flaca, tampoco soy tan gorda. Eh.
0: Bueno, yo te estoy viendo en estos momentos, yo, yo diría que no eres gorda, ¿cómo así que tan gorda? <risa> Yo estoy viendo que no eres nada gorda. ¿En qué, a qué edad eh, descubre Ana la, la sexualidad?
2: Pues eh, yo como que el interés, yo creo que lo tuve por ahí a los... O sea, cuando empecé la universidad, yo creo que ya, eh, pues conocer eh, tanto como tus amigos, tus compañeros. Entonces que se, en ese momento se sienten las, o sea, se si empiezan las conversaciones, pues uno empieza también como, por lo menos lo que te decía, yo fui muy, yo creo que en el colegio eso, yo fui muy reservada, y lo mismo en la universidad, entonces de alguna manera pues empezar a escuchar a tus compañeros, a ti también te causa curiosidad, y además que te sientes un poco intimidada por los demás, porque de pronto las otras personas tienen como un más conocimiento de lo que tú puedas llegar a saber. Entonces, yo creo que por ahí en, sí, en mis 17, 18 años.
0: Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia sexual con un hombre.
2: Eh, sí, fue con un hombre. Eh. <risa> eh, pues la verdad creo que no fue como tan, ay, como eso de que lo pintan de que hay, que va a ser con la persona que quiero y que sí, porque igual fue algo muy, o sea... Yo siempre, vuelvo y digo, siempre he sido muy como muy reservada, como muy... Siento que a veces hago las cosas más por los demás, más no porque yo quiera, ¿sí? Entonces, creo que esa primera vez fue así, fue como que la persona insistía, insistía, entonces como que, bueno, hagámoslo porque ya estoy hasta aquí de que me insistí, <risa> hagámoslo, ¿sí? Pero es, creo que así fue como esa experiencia, como que fue algo que no disfruté porque realmente no era algo que quería o que... Sigo sí, como que necesitara en ese momento, sino fue más como... Siento que fue más como una presión de parte de la persona con la que salía en ese momento.
0: Eh, ¿Piensas que todo lo que uno hace en una relación empezando es más por instinto o porque lo escucha de las amigas?
2: Yo creo que es más por lo que has escuchado con tus amigas, ¿sí? Lo que, por lo que otras personas, la experiencia de otras personas ¿sí? más no por por instinto, sino porque lo que has escuchado de tus amigas, entonces ah, yo voy a intentar esto porque tal persona lo hizo y, y a ella le, le funcionó o le gustó, entonces yo también lo voy a hacer a ver qué tal, pero no creo que sea por instinto
0: ¿Qué has hecho tú en tus relaciones eh, actual o en el pasado que fuera porque tu amiga te dijo, oiga, usted no ha hecho esto, debería probarlo porque hmm, mejor dicho, a mí tal man, ta.
2: Sí, yo sí, o sea, en algunas ocasiones sí, sí, a uno le aportaba que la otra persona, lo que te digo, o sea, dicen que tienen tal experiencia y parece que les gustó y les funciona y se sienten bien, entonces uno dice, no, pues hagámoslo a ver si, cómo me va a mí, cómo va a ser mi experiencia, qué voy a sentir, eh, si, si me va a funcionar, si realmente, pues me va a sentir bien con mi pareja. Entonces, en algunas okay, ocasiones bueno. sí uno.
0: Listo, pero bueno, entonces, acuérdate que estamos aquí en el podcast, entonces, y todos nuestros oyentes quieren saber qué es eso que has probado. Porque sí, eso, idea, pero qué, por ejemplo, tienes una cosa que, no sé, que te sientas cómoda contando y que digas de esto, alguien puede aprender como que, uy, vea, le estoy dando también como el mismo consejo que me dieron y lo probé y me lo disfruté, como qué, qué era.
2: Entonces, supongamos eh, que sexo oral, eh cogerte uh -huh. con una persona y en, o, en
0: alguna o sea, o sea, tú estabas, por ejemplo, hablando con tu amiga, como el escenario, estabas hablando con tu amiga, y tu amiga te dijo, me hicieron sexo oral, y me encantó porque lo hicieron de esta forma, o, o te dijo, yo hice sexo oral, y lo aprendí a hacer de esta forma, él me dijo que te, había que hacerlo de esta forma, y me gustó hacérselo, o sea, ¿qué es más? O sea, ¿qué fue la, esa técnica que aplicaste? ¿Dalo lo, recibir.
2: De lo que es... Yo creo que dar, o sea, es como cuando te cuentan, no, mira, porque por lo menos esta parte del oral que siempre han dicho que es, o sea, es un tabú, o por lo menos para mí sí es como muy difícil, o lo era antes, ¿no? Porque ya como que uno va perdiendo el miedo, ¿eh? pero entonces ya cuando te dicen, ¿no? Entonces uno dice, no, no intenta esto porque eh, puede elevar el pues el local en la relación o en la sexualidad como tal, entonces eh, intenta hacer eso, o sea, Intenta el sexo oral con tu pareja. Mira, pruébalo de esta manera y a ver qué cómo te va. Okay. ya.
0: ¿Y a qué te refieres con esta manera?
2: <risa> pues sí, yo que sé. No sé cómo decirlo.
0: No sé. Pues aquí mira, aquí está, aquí, está, aquí está tranquila. Aquí nadie va a saber tu nombre verdadero ni nada, ni está, ni te ven la cara ni nada. entonces puedes hablar con tranquilidad. ¿Qué es esto? O sea, no sí, sé, bien, ¿qué, sí. te dijo tu, ¿qué te dijo tu amiga? Cójalo así, que eh, no, lo, no lo dañe, no lo haga así mucho porque lo daña. <risa> Pero ese tipo de cosas. Y te lo digo porque hay muchas mujeres que, no sé, nos estarán escuchando que de pronto nunca lo han hecho o lo han hecho y lo están haciendo mal, niñas. Así como nosotros la cagamos al hacer sexo oral muchas veces, ustedes también. Y pues por la falta de comunicación, por ejemplo, por eso es que no, como que no es, no es satisfactoria para una de las dos partes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el consejo que tu amiga te dio? ¿O cuál fue tu experiencia en lo que hice? Uf, como que vi que esto le, le gustó.
2: Ya, por lo menos, bueno, entonces volviendo al, al, al en el tema del sexo oral, por lo menos cuando tú estás con tu pareja y como para ambientar la relación para que se ponga más candente. Entonces tú uh -huh. empiezas a hacerle, pues, no sé cómo decirle, chupárselo, así, suavemente. Sí. <risa> Para que esto lo anime y, y entre
0: en calor más rápido. Ok, entonces tú lo recomendarías como algo algo pre, antes de, ten, sí, de tener, pre. de que haya la penetración. Uh -huh. sí, sí. Y bueno, ahora que estás hablando de, de lo de, la, de las parejas, ¿qué tan abierta eres tú con tu pareja al hablar de, de sexo? Es decir, depende de, depende de la antigüedad que tengas con la pareja. ¿O simplemente tú prefieres dejar las cosas claras y decir, venga, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto? Creo que es esto? más
2: por la confianza que tengas con la persona y, y a veces sí también va como el tiempo, ¿sí? O sea, si tú llevas con una persona más de un año, pues ya tú eres súper relajada con el tema. O sea, yo soy muy relajada ya con el tema, pero si con la persona recién la conozco, eh, si llevamos saliendo muy poco esto, no no soy muy... Muy abierta a estos temas. O sea, como de decirle, oye, me gusta esto, que te gustaría venir, hacemos tal cosa, no no soy tan espontáneo.
0: ¿No? Bueno, y, bueno una pregunta y como salió un poquito, no del tema, pero como del camino por el que vamos. Las mujeres, que se, se me ocurrió ahorita, ¿a las mujeres se les facilita, se les dificulta, les gusta más hacer sexo a un pene grande o a un pene pequeño?
2: Yo, en mi experiencia, creo que es mejor a un pene pequeño. ¿eh? <risa>
0: Porque o sea, no, te, no te ahogas. No te,
2: sí, no
0: digo te digo que
2: no, no. Es, es igual, o sea, es como más, o sea, es, en mi caso, ¿no? Que soy una persona pequeña, pues es mucho más cómoda, <risa> no, no se va a sentir uno y todo como, no sé cómo decirlo, como de pronto inseguro, que de pronto te lastigas.
0: No, Yo sí, me, imaginar, me imagino. no, sí. Y tienes razón, porque si normalmente lo que tú dices, para una persona como, como Ana le da asco, en un principio él dice, como que, oiga, no sé cómo es. Ahora, como cuando hablan del tamaño, dicen, ya es como que, oh, mucho más complicado. Es como otro punto a, a superar. Sí. Bueno, y también piensas, como nos contabas, eh, que de tu pareja. Eh, ¿Tú piensas que es bueno contarlo todo? Independientemente que lleven un año, cinco años, diez años, un mes, dos días. ¿Es bueno contarlo todo cuando se habla de sexo? Eh, no sé, decir, ¿me gusta esto, no me gusta esto? ¿O dejar un poco a la imaginación y dejarle como que, no sé, como que la otra persona averigüe qué te gusta a ti respecto al sexo?
2: Yo creo que sí, es, es bueno que también la otra persona, pues de su parte, <risa> o sea, uh -huh. como que también te empieza a conocer y a ver qué te gusta y qué no. En caso de que, supongamos, está haciendo algo que a ti no te guste, pues yo uh -huh. en ese caso sí se lo diría, ¿sí? Como, oye, esto a mí no me gusta y no no me siento eh, no me siento bien con lo que estás haciendo, ¿sí? Pero es en un caso extremo de ya de que pronto, porque yo qué sé, de pronto él sí lo está disfrutando, pero no se da cuenta que que yo no lo, no lo disfruto... ...entonces si después de... ...yo quise sé, dos veces lo sigue, lo sigue... ...lo sigue haciendo por su gusto... ...porque a él le encanta... ...yo sí le diría... ...no, oye, mira... ...realmente a mí no, no me siento... Eh, ...bien con lo que estás haciendo... ...eso sí, sí lo hablaría... ¿Y
0: te ha pasado? Hey, parceros y parceras... ...si quieren saber un poquito más... ...acerca de las mujeres que yo entrevisto... ...o del podcast... ...o de las volteretas que yo hago por ahí... ...a diario... Les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Discord, por ahí hablamos mucha mierda. Entonces, ya saben, entren a www.orgasmosanonimos.com o en el link de la descripción.
2: Eh, que recuerden, no. eh.
0: <risa> <risa> Bueno, y por ejemplo, tú eres, nos contabas que, que tu primera vez fue... Como más como porque ay ya este mal me cansó, listo, se lo voy a dar. Pero ahora normalmente, en las parejas que ha tenido, tenido después que han sido estables o algo así, ¿tú sacas una excusa para no tener sexo? O simplemente dices, ah, como que, ahí, como que métalo la galo ya. Llegue y ya. Y ya. Mm,
2: no, sí, yo creo que a veces sí, o sea, como algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces sí soy como muy está bien, o sea, si lo quieres se lo doy, no hay problemas, o sea, no, no me siento como, como mal y que, hay que mi, no me da lo mismo, pero algunas veces sí, creo que sí nos saca como la excusa de que, ay, me siento mal, me duele la cabeza, o hoy no, o están mis papás, o sí, en fin, o estoy con mis hermanas.
0: ¿Qué tanto interfiere, por ejemplo, cosas como el, por ejemplo, como el alcohol, las drogas al momento de tener una relación que no se quiera. Por ejemplo, tú, dices, por ejemplo, ¿tú sabes que hoy se me quiere hoy me dijo que hoy quería llegar a la casa y que lo hiciéramos algo así. Entonces, yo no quiero hoy. ¿Te ha pasado que te digas, ah, me tomo unos tragos ahí como para relajar la cosa y como para que no me importe o no?
2: Sí, sí yo creo que sí, sí he aplicado eso de que ya, o sea, sí, yo sé que está súper interesada y ay, quiere hacerlo así. Sí, pues al alcohol, ¿no? Las drogas sí no, pero al alcohol sí, sí lo, ha, sí, sí lo he hecho. Sí, o sea, sí me he entonado, estaba así como medio ebria y lo he hecho. O sea, porque creo que cuando no está un poco borracho, como que es más, ¿cómo se dice? Como que sueltas más, ¿sí? ¿eh? O sea, como que ya estás más relajado, mm. más tranquilo, más como que no piensas.
0: Entonces tú lo que haces no es que como le facilitas el trabajo al hombre porque normalmente al hombre le dicen a oh, venga, emborráchela emborracho, vaya sí, a la cama fijo, tú dices, no, yo me emborracho solita sí. Sí,
2: yo haría así
0: ah bueno, no bueno, pero es, es un buen consejo para la para las mujeres que de pronto digan ah, como, como que sí quieren avanzar un, algo pero como que, ah, venga me emborracho como para que no me importe si no disfruto o algo así y para no tener que fingir ¿has fingido orgasmos?
2: No, no creo.
0: No. ¿No crees? Bueno, te lo digo porque es que tenemos un capítulo completo dedicado a orgasmos fingidos y hablamos que lo que fue con lana, ese tema. Entonces, para los que nos están escuchando pueden ir a, a ese episodio de lana en el que hablamos de orgasmos fingidos. Para ti también. Tú me imagino que has tenido, que lo, lo dijiste antes, eh, en relaciones sexuales mientras estás borracha. Pero, ¿qué tanto en una mujer afecta eso? Eh, ¿Afecta positivamente, afecta negativamente en el, como en la actividad sexual?
2: Para mí creo que, o sea, afecta positivamente porque yo siempre he pensado que la mayoría de las mujeres somos muy, como muy reservadas, muy, ¿cómo se dice? Como muy penosas, ¿sí? Como Ajá. que, ay, es que de pronto si hago esto, esto, de pronto él va a pensar. Entonces, digo que cuando uno está tomado, a uno se le olvida eso y uno es como más... Yo yo siempre he pensado que el alcohol a uno lo convierte en la otra persona, ¿sí? O sea, si Ajá. tú eres callado, te vuelve más eh, hablador, más social. Si eres más introvertido, te vuelve más extrovertido. Entonces, eh, yo digo que por eso, pues en mi caso, a mí pues, me afecta positivamente porque soy más como más relajada, me me suelto más rápido, como que no pienso en en el él qué estará pensando, o él cómo me está viendo o De pronto, eh, si hago cierto gesto, si grito, si mismo de pronto, eh, eh, como que no está pensando en qué decir a la otra persona o qué pensará por lo que como esté actuando en ese momento.
0: Ok, en lo que dijiste, me, me, me surgieron dos preguntas. Una es: dijiste que si gritas y no gritas, eres de las que gritas harto o más bien callada. Mm,
2: yo creo que soy callada porque. Vuelvo y digo, soy un poco penosa, ¿sí? Entonces, a uh -huh. mí me da mucha pena eh, de pronto gritar y que otra persona me escuche, el vecino me escuche. A mí me da mucha pena. Entonces, en la mayoría de las cosas siempre como que me guardo eso, ¿sí? O sea, de pronto desearía gritar y esto, pero es como si, sí, yo creo que la vergüenza o el, la pena no, no me deja.
0: ¿Le recomiendas a las mujeres como que, bueno, como que tomen un poquito de alcohol si quieren probar algo nuevo, tú, tú decías que no, como que se piensa menos, pero tú, uno siempre tiene algo que quiere probar, algo nuevo, algo diferente. ¿Piensas que uno como, decir como con, teniendo un poquito de alcohol en la cabeza, es más fácil llegar a probar algo nuevo?
2: Sí, yo creería que sí. Si es más, porque vuelvo y te digo, o sea, tú no estarías como pensando, preocupado por el que irán o cómo te van a ver las otras personas, entonces tú estarías más sensible a probar nuevas cosas.
0: Ok, bueno, y por ejemplo, en el sentido de, de ya lo que es la satisfacción, o sea, todos tenemos sexo, sexo para, bueno, por el acto y todo, pero para llegar a, a llegar a un orgasmo. Y el podcast se llama Orgasmos Anónimos. Entonces, por ejemplo, ¿es más fácil para ti llegar cuando estás borracha? ¿O cuando, o, o, no, o no interfiere, no tiene nada que ver, por ejemplo?
2: No, no creo que interfiera. O sea, digo que de cualquier manera, tú puedes llegar a tu. A tu máximo. ¿eh?
0: A tu orgasmo. Bueno, y por ejemplo, bueno, ya que dices que con el alcohol uno puede como empezar a probar nuevas cosas para ir entrando en materia, eh, ¿tú has tenido sexo durante el periodo?
2: Mm, sí, cuando uno está en sus días como que uno es más, está más, ¿cómo se dice más? Arrecho, arrecho. Sí, más, que tienes más ganas. ¿eh? Entonces, eh... Ya como que uno se... Como que uno ya no le da como asco en, y uno le dice como a su pareja, mire, pasa esto, yo tengo ganas, si quieres intentamos, si no quieres pues no lo hacemos. Pero yo creo que al hombre también como que le gusta, <risa> como que también hay hombres que también son muy como que no les da asco y, y, y también se animan, o sea, les parece también chévere.
0: Bueno, pero eso es... Algo, al, ¿Algo a lo que llegaste hablándolo con tu pareja? Sí. Sí, okay, o sea, y... nunca
2: se ha dado como esa forma espontánea que de pronto lo tengas y empiezas a seducir al hombre sin decirle. Creo que eso sí no lo haría, porque ahí sería como... Supongamos que tal vez la persona con la que estás no le guste o le parece asqueroso, pues, se y tú ahí con las ganas de, pues, de tener sexo y, y no puedas...
0: Y lo has usado como excusa, el periodo, porque es algo muy común no en, en las relaciones, algo muy, muy común. ¿Lo usas tú como excusa?
2: No, no, lo que te digo, si, si yo quiero, o sea, yo le digo a la persona, ella es como que la persona la que va a decir si quiere estar así o no. Entonces no lo utilizaría como excusa, lo diría para no incomodar a la otra persona y ya de ella depende si quiere o no, ¿sí? Pero no, porque es que si lo tengo, no la segunda, porque lo que te digo, suele haber casos en que me siento con más ganas cuando tengo
0: mi periodo. Ok, y por ejemplo, ¿te ha pasado que eh, algún hombre ha llegado al punto en el que de pronto, como que tú sabes que el man quiere, tú quieres y todo, pero el man, tú le cuentas eso, no es que tengo el periodo, y sea él el que te diga, no quiero? ¿Te ha pasado?
2: No, no me ha pasado. No.
0: A no eso mismo voy, quiero. porque es que, mira, los hombres como súper arrechos. <ríe> Y, no sé, a mí eso nunca me ha, me ha dicho, me ha como de, no, y uno como que, bueno, y, como es, es que tengo el periodo, y, <risa> o sea, a mí se me, se me haría raro que escuchar una historia de una mujer que diera, no, este man dijo que no porque tenía el periodo, y es más, lo que tú dices, hay muchas mujeres, como tú, por ejemplo, que no dejan que llegue hasta ese punto en el que uno tenga la opción de sí o no, tú desde el principio dices, no, tengo el periodo, entonces, no porque no me usted, no me siento cómoda con usted, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay hombres que, al contrario, les gusta como el, como el tener sexo durante, durante el periodo? Y te lo digo porque, por ejemplo, yo tengo un amigo en el que me decía a mí me encanta hacer el sexo oral a la mujer cuando tiene el periodo. <risa> Imagínate, y las cosas que decía, me decía, eh, a mí me encanta el sabor de la sangre. Así decía.
2: No, pues ya ese punto no. O sea, yo... Cuando te digo que me dan ganas es más... O sea, el sexo de penetración, sí. Pero ya de tener de pronto un sexo oral, no. Eso sí sea, no lo si no, haría. No, no. Lo que le hiciera la persona no me daría... O sea, no lo disfrutaría, me daría asco realmente.
0: Hey, parceros y parceras. Si quieren saber un poquito más acerca de las mujeres que yo entrevisto... O del podcast o de las volteretas que yo hago por ahí a diario... Les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. En Twitter en TikTok, en Discord, por ahí hablamos mucha mierda, entonces ya saben, entren a www.orgasmosanónimos.com o en el link de la descripción. Bueno, porque hay formas de hacerlo, los que, hay formas de hacerlo porque yo te digo yo lo he hecho, pero no es, ahí como uno sale limpio, <ríe> por decirlo así, <ríe> entonces hay, hay formas de hacerlo, entonces digamos que para los que nos están escuchando no siempre tiene que ver que porque tiene periodo, no, y tú sabes, las mujeres no es que porque tengan el periodo ahora están botando y botando y botando sangre, no. Eso viene como por, por partes, por etapas, como sea, depende del día que estén en el periodo y todo. Entonces yo diría que los que nos están escuchando y lo quieren hacer lo pueden intentar. Pero entonces danos tú un consejo. Si hay un hombre, si, yo te, si a mí me gusta o me gustaría probar tener sexo con mi pareja cuando tiene el periodo, pero es algún tema que, al que yo no quiero... Me da miedo tocarlo, no sé cómo tocarlo tú, en tu perspectiva de mujer, ¿cómo te gustaría o cómo le dirías a él que, como que le llegue a la mujer y le diga, quiero hacer esto, por ejemplo, no sé?
2: Pues yo digo que debería empezar como a hacer eh, preguntas sueltas o sacar el tema a flote, y cómo, de pronto de cómo la mujer se siente cuando está en sus días, eh, de pronto preguntarle oye, eh, te sientes más caliente, tienes más ganas cuando estás en tus días. Eh, ¿Qué te parece si, si hacemos una prueba de tener sexo cuando tengas tu periodo? De pronto, en los primeros días, ¿qué te sientes? Sí, o sea, así preguntarle. O sea, yo creo que eso tiene que ser abiertamente porque no veo una forma como muy suave de, de tocar el tema. ¿sí?
0: ¿Dónde te gusta hacerlo más cuando tienes el periodo?
2: Pues sí, es realmente, pues ese es como el como el punto negativo, ¿no? De hacerlo cuando tienes el peño pues es el reguero porque obviamente está sangrando, entonces que tus aunas, que tu cama. Uh -huh. y, por lo general, o sea, yo sí lo que más, lo disfruto sí lo hacemos en la ducha, o sea, si haciéndolo no en la ducha porque igual mientras tú estás eh, con tu pareja, pues igual te estás lavando, entonces como que no... No hay como esa cierta forma de regalo. Pero sí también igual uno lo puede, pues yo lo he hecho en, en mi cama normal, pero pues ya como en ciertas posiciones, y ¿sí? para saber que pues no voy a hacer ese relleno <risa> Para okay. después tener que estar limpiando.
0: ¿Cuál es esa pose que te gusta más?
2: Yo creo que la de cuando estás encima del hombre. Esa es la más.
0: Ok, está encima del hombre, con la que pero puedes tener más ¿El misionero? Cuidado. ¿El misionero o sentada? Sentada. Mirándolo a él. O dándole la espalda?
2: De cualquier forma.
0: Ah, ok, bueno. Yo, Mira, yo lo digo yo lo hago, porque para instruir a las personas que nos están oyendo y que de pronto nunca lo han hecho, entonces tú dices que recomiendas esa posición. Y yo digo que el misionero, misionero también, ¿no? Misionero también no no hay mucho, pues, mucho reguero, por decirlo así.
2: Pero yo, pero yo creo que también hay que tener cuidado. O sea, creo que es más, puede que pasen accidentes.
0: Bueno, sí, también. Pero, bueno, y por ejemplo, y en cuatro, en cuatro yo creo que no hay mucho, es como más fácil, ¿no?
2: Sí, también podría hacer eso. Debería intentar. ¿eh?
0: ¿No lo has hecho en cuatro con, mm, con no. el periodo?
2: No, porque lo que tengo que siempre tengo como mucho cuidado.
0: Tú dices, bueno, una cosa fue la parte del reguero. La otra cosa, durante el periodo, yo entiendo, podría estar agarrado pero que teniendo penetración sin condón no no hay forma que quede embarazada la mujer. ¿Ahí tú lo has probado?
2: Pues, la verdad, por desconfianza, yo siempre, pues, lo me uso usar preservativo, porque igual, aunque digan que no que no puedes quedar embarazada, pues dicen que, o sea, que puede se puede dar el caso. ¿sabes?
0: Sí, no, entonces, o sea, uno no quiere convertirse en el 0.001% de las taisas.
2: Ajá, es correcto, entonces siempre.
0: Ah, bueno, entonces siempre. Pero no te gustaría, digamos, cuando ya que planees, digas, bueno, no importa si tengo, quiero, quiero tener hijos, no importa esto, ¿ahí ya lo harías o siempre tú dirías, no, me parece como que ya es más cuestión del el contacto, de, no sé, sangre con piel, ya, como que no.
2: En este, en este momento, si me preguntas, ahora sí lo haría así, normal, pues por lo que vuelvo y tengo que ya tengo una pareja estable. Entonces, Ajá. si no, le vería el problema. O sea, creo que tengo la total confianza.
0: Ah, ok. Bueno, no sé. Sí. Es, es bueno saberlo. Y por ejemplo, um, tú dices que bueno, cuando el, están con el periodo también sabemos que les cambia mucho el genio, muchas cosas están pasando en el cuerpo de la mujer. Eh, ¿Tener sexo durante el periodo mejora el genio de una mujer? ¿No lo mejora o no afecta absolutamente para nada?
2: Yo digo que sí lo mejoro. Pues en mi caso, a mí me, me siento, o sea, me siento mejor. O sea, estoy más... O sea, si tengo mal día, si tengo, de pronto estoy estresada, tengo, <risa> o sea, estoy insoportable, digo que el sexo siempre mejora todo.
0: Ok, entonces tú, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a las mujeres que han tenido ganas pero nunca lo han hecho porque tienen el periodo?
2: Que lo intenten, que, o sea, que, como que si realmente lo quieren y ven que es algo que, o sea, que les, o sea, su cuerpo se lo está pidiendo, o sea, algo que realmente les les, o sea, como que lo desean, pues que lo hablen, o sea, hablarlo y, y practicar. O sea, aquí todo tiene que ser práctica para que ellos, o sea, para que ellas se sientan como seguras y sí, o, o de pronto si, si ven que no, pues no lo vuelven a hacer y ya.
0: Pero que definitivamente es algo que tienen que probar, ¿sí?
2: Yo sí, digo que, sí lo que te digo, yo creo que para mí cuando una mujer tiene superior está más, tiene más ganas o sea como que su líbido creo que se dice así es sí, más el
0: alto. El líbido sexual es más alto. ¿Cuál sería tu consejo? Que en dónde en dónde empiecen haciéndolo para que sea más sí, prevención? también en
2: la ducha por, por lo que, o sea, por lo que hablamos de que, pues, como igual vas, o sea, vas ir estar con también lavándote, bañándote, entonces va a ser mucho más fácil. Y también como que yo creo que les dará como un poco de tranquilidad, ¿no? como que Igual si se hace reguero, <risa> igual aquí se, sí, se está igual limpiando hay, de paz.
0: Solito le pues va sí. limpiando.
2: Sí.
0: Ah, ah, bueno. Y bueno, una un, para ir ya cerrando. Creo saber la respuesta, pero de esta forma la tengo que hacer para, para la gente que nos está escuchando. ¿Tú has tenido sexo con una mujer? No. Ok, yo pensaba que era la respuesta. Bueno, también lo digo es porque este, este, tema queda, este tema queda abierto. Entonces, por si hay alguna persona, alguna mujer que nos esté escuchando en estos momentos y haya tenido sexo lésbico y además durante el... A, algo sobre el periodo. A mí me gusta saber cómo sería el sexo entre mujeres cuando una de ellas tiene el periodo. Porque lo que tú hablas... Eh, a veces a ti te da asco, por ejemplo. Que dices, no, pues qué que da asco como hacer, hacer de sexo oral a una mujer que tenga el periodo. Yo te digo, yo lo he hecho y hay formas que no, no, que no se unta uno mucho y todo, pero en las mujeres como, si tú dices, es la época en la que está más arrecha y, y las mujeres tienen que interactuar allá mucho. Entonces me gustaría saber, que una pregunta abierta para que en los comentarios nos digan o nos respondan algo. Y para ir cerrando, Ana, eh, las preguntas que le hacemos a todas las invitadas, ¿cuándo fue tu último orgasmo?
2: ¿Hace una semana?
0: <risa> Hace una semana. Ok, y bueno, yo, tú ya nos dijiste cómo eras que eras callada, entonces no te voy a pedir que hagas un orgasmo acá porque posiblemente va a ser muy callado, a no ser que lo quieras hacer.
2: No, dejémoslo ahí.
0: <risa> Mira, los oyentes han estado con nosotros una hora ya casi y los vas a dejar ahí como con, con uno de cinco segundos, uno, uno cortico, ¿cómo sería? Para despedirlos ya del podcast
2: no sé sí, cómo sería
0: no sabes cómo sería A ver, entonces imagínate que estás con tu pareja imagínate que estás en la posición que más te gusta en el lugar que más te encanta y estás en los cinco segundos últimos antes de tener ese clímax y recuerda que llevas siete días sin tenerlo entonces, ¿cómo sería? no definitivamente no logré que nos regalara cinco segundos no. Ok, no hay problema. Entonces lo dejamos para una próxima ocasión. Eh, Ana, mucho de tenerte acá. ¿Y, ¿Y qué? Y si te gustó, pues me te gustaría tenerte en otro tema, ¿va? mucho más adelante, para que, no sé, contar y hablar de otras cosas. Tenemos muchos temas de qué hablar. El sexo siempre hay algo para hablar. Listo. muchas
2: gracias a ti.
0: Bueno, entonces nos despedimos de todos y si no se les olvide, por favor, de enviar las preguntas a todas nuestras redes sociales aquí en el podcast. nos eh, pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en las más famosas de Latinoamérica y estamos como Orgasmos Anónimos en todas las redes sociales y en todas las aplicaciones de podcast. Entonces, muchas gracias. Y Ana, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión. Hey parceros y parcelas muchas gracias por haber llegado hasta este punto Eso me deja saber que el episodio les gustó Ahora les quiero pedir el favor que compartan este episodio En sus grupos de Whatsapp Y con sus amigos o amigas más cercanas El link de compartir está en la descripción De este episodio
1: o sea, las primeras experiencias que tuve eh, eh, desde mi primer orgasmo este, pues, quieres probar y experimentar y practicar masturbación mucho más. Yo creo que también es porque quieres explorar tu cuerpo y es necesario también tener ese momento, ¿verdad? De, de decir, bueno, ahora voy a, voy a ver, o sea, voy a conocer el mapa, mi, mi, el mapa de mi, de mi órgano sexual. Este, pero después, fíjate que, que, no sé, ya con los años y al final pues tampoco o sea, es como que bueno, sí, o sea, a veces sí te apetece pero no es, no es tan frecuente, evidentemente cuando tienes pareja um, al final yo personalmente busco más el, el uh, sexo con mi pareja o lo sí. disfruto bastante más
0: Sí, porque digamos que si tú ya vives con una persona yo creo que ya la masturbación pasa como en un segundo plano Eso es okay. Oye, y...
1: una pregunta que tengo para, para ti el, una cosa que he visto es